alla kära lyssnare och välkomna tillbaka till Linnéuniversitetets podd Snillen stimulerar. En podd där vi lägger intressanta saker under lupp och undersöker dem i stark belysning. Idag ska vi försöka närma oss ämnet lögner och hur man avslöjar lögnare. Någonting som är väldigt intressant tycker jag, Ingeborg och min kollega Anders, välkommen hit. Tack så mycket. Idag kan vi väl ändå känna att vi närmar oss ett ämne där vi har lite erfarenheter. Vad säger du Anders? Ja, i alla fall du har det. För du har ju lögnar ingenting främmande för dig. Nej, absolut inte. Och jag har ju byggt upp en erfarenhetsbank här faktiskt. Och ett liv. Och ett liv som bygger i stort sett på lögner. (laughs) Och därför är vi ju extra glada att vi kan rota lite grann i det här idag. Eller hur Anders? Ja, för det behöver redas ut i alla fall. Det behöver redas ut. En gång för alla. Och vem har vi med oss? Då har vi bjudit hit Ola Kronqvist eh, här på, från Linnéuniversitetet. Han är lektor i polisvetenskap. Forskar framförallt om förhörs- och utredningsmetodik inom polisen. Ola, varmt välkommen hit. Ja, men tack så mycket. Vad kul att ni är bevandrade i ämnet. Ja, ja för en gång skulle känner vi det, eller hur Anders? Ja, för en gång skull. Det har ju ja. varit några magplats tidigare. Det har det varit. Ja. Alla, alla gånger tidigare. Faktiskt, ja. Ja, precis. Eh, men Ola, för att lite grann ändå rikta in oss på dagens ämne. Vad, vad är en lögn? Mm. Vi kan börja med att säga att det är många som känner sig bevandrade i det här området men om, om man inleder med att säga att glöm allt ni trodde att ni visste Aha. så kommer Aha. vi kanske igång på ett bättre sätt. Då, då rensar ja, vi hårdisken. Rensa ja, det gick snabbt. Ja, nu är det en tom faktiskt. Ja. Mm. Ja. En lögn det är enligt forskarnas definition eh, när någon försöker framkalla en tro hos någon annan, någon annan som inte är beredd på att de ska bli ljugen för där lögnaren själv eh, vet om att det de säger är osant. Mm. Så den mottagaren ska vara oförberedd och lögnaren ska själv veta om att det är en lögn. Om man ljuger som man tror sig själv, eh, då är det inte en lögn enligt definitionen. Och om mottagaren är förberedd så, så är det inte heller en lögn. Om man, om man till exempel går på och tittar på Jula Bero och han slänger upp en kortlek och säger det här är en helt vanlig kortlek. Om man eh, tror på det, då får man skylla sig själv. Det är Precis. liksom inte en lögn. Mm. Mm. Men har man undersökt så här, hur, hur ofta vi ljuger egentligen? Jätteofta. Det finns massvis av studier över, gjorda över hela världen. Och ungefär 6-8 gånger om dagen ljuger folk i genomsnitt. 6-8? Mellan 6-8. Lika ofta som man ska äta en skiva bröd. Enligt brödinstitutet. <laughs> Just det. Och vi följer ju alla sådana rekommendationer. Exakt. Ja, så vi kommer fortsätta. 6-8 gånger om dagen. Så det är <laughs> ja. bra. Men de allra, allra flesta lögnerna, de är de, är de här sociala små lögnerna som, som är egentligen skulle vara otänkbara att inte uttala. Man, man tackar för presenter man får, jättefin slips eller Precis. vad god maten var egentligen. Mm. Tack för Smakade den här pärlplattan, kära du. Ja. Ja. <laughs> Pärlplattor, ja. Ja. vi ljuger för våra barn. Tack, vad fint du har gjort. <laughs> exakt, exakt. Och det kanske inte var så där jättefint. Men igen, man tänker inte på att det är en lögn därför att man säger en sak fast man menar något annat som också är positivt. Så om jag säger, åh vilken fin teckning, tack snälla, så menar jag eh, vad trevligt att du tog dig tid att rita en teckning till mig och jag ser att du har använt alla färgerna och du har verkligen arbetat med den här teckningen. Superfint, vad trevligt. Eh, och sen, den måste vi sätta upp på kylskåpet. Och sen ångrar mig och säger, nej, den ska vi, den ska vi ge till mormor. Eller Precis, ja. det vill säga pappersinsamlingen. Mm, jag är inte säker på att mormor skulle hålla med. Nej, det är sant. Men de här vardagslögnarna då, kan du inte berätta mer om, vad är, vad är syftet med dem? Um, 
väldigt många av lögnerna som uttalas till vardags. De uttalas eller, eller, att, eller då så att man låter folk tro någonting som är osant för att vi ska stärka varandras självbild och skydda varandras självbild. Det är ett sätt att för oss att liksom, som kollektiv må bra och undvika konflikter. Vi har ett starkt behov av att få ha en bra självbild. Egentligen, man kan säga lite slarvigt så här, att vi måste få tycka att vi själva är bra helst lite bättre än alla andra. Mm. Det är en, ett psykologiskt försvar mot depressioner och depression är ett livsfarligt tillstånd. Så det här, det här har vi inbyggt i oss som sociala varelser. Folk ska må bra i min omgivning. Det är därför jag ljuger hela tiden, Anders. För att jag ska må bra. Exakt. Ja, och det funkar ju faktiskt. Det funkar jättebra. Men så lögnerna i den här aspekten har en väldigt stor eh, betydelse. Ja, det har de ju. Absolut, det, det har de. Och, och i en del, i eh, nära relationer så, så ljuger man ännu mer. Därför att det ingår lite grann i kontraktet. Eh, människor som, som lever i, i, med en partner ljuger i genomsnitt i var tionde interaktion med sin partner. Mm. Det är ju jättemycket. Och om vi inte gör så mycket så, så skulle vi förmodligen ha svårt att stå ut med varandra. Mm. Och det är de här. Det är alltså... det ju ändå. <laughs> ja, det håller inte jag med. Men eh, i alla fall, det, det kan vara så här jättebanalt. Man tänker inte på det att älskling, vill du ta, ta disken idag? Så, ja, men det vill jag gärna. Inte fan vill man diska. Mm. Det, det är väl ingen som vill göra det. Men man vill inte bråka om det. Och det man säger är inte egentligen att jag har en djup inneboende önskan att få diska. Utan, utan det man säger är att det här är absolut inget att bråka om. Och vi delar naturligtvis på alla sysslor i det här hemmet. Och trevligt om vi är här i köket allihopa och kan småprata med varandra. Och, ja. Så lögner fyller verkligen en social mm. funktion och en, någon slags är viktiga i våra relationer. Ja, absolut. Och, och, och det, ingår, det ingår att vi ska stärka varandras självbild, att vi ska stötta varandra när vi mår, mår lite, lite krassligt. Och, och, och man ljuger för att stödja, man ljuger för att undvika konflikter och man ljuger också för att underhålla varandra. Eh, för det är roligt, man kan berätta roliga historier som... Och om det bara är den typen av lögner så är det friskt. Däremot om man börjar ljuga för att kontrollera och utnyttja varandra. Det är ju då det, blir, det, är då det ramlar över till en destruktiv relation. Hör du det Anders? Ja jag hör, jag ska gärna tänka över det här. Men betyder det här då att om vi mår så bra av de här, vad ska vi kalla de här för? De här små sociala lögnerna eller ja. vad ska vi kalla det för? Borde vi ljuga mer? Jag tror att 68 gånger om dagen är nog ganska tillräckligt. <laughs> och sen, sen är det också så att vi, vi kan ha olika behov av att visa att vi hör ihop. Och om vi har ett stort behov av att visa att vi har, ihop, har ett stort behov av enighet. Till exempel i en ny relation. Då blir det otroligt mycket mer lögner. Nyförälskade ljuger i var tredje interaktion med varandra. Och vad menar du med var tredje, alltså var tredje sak man säger eller? Ja, säger, gör, så, nickar, leenden och, och så. Eh, och det tänker man inte heller på i de lägena därför att man kan vara så mån om att man ska som visa samhörighet. Man är beredd att kompromissa ganska mycket med sig själv. Och då, små, ja, då säger man att det här, den här grytan var det godaste man har ätit i hela livet. Va? <laughs> <laughs> och sen kanske man får leva med den där jävla grytan i 30 år sedan. Ja. Och sen är svårt att ta tillbaka det. Ja, det är svårt att ta tillbaka det. Ja. Precis. 30 år senare. Jag har aldrig gillat den här grytan. Nej. 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 Och det man menade egentligen var att och jag älskar dig och den här stunden med dig var helt fantastisk. Så vinet var i alla fall gott. Ja. <laughs> men grytan skulle vi kunna byta ut. Den skulle vi kunna byta ut. <laughs> Så är det. 
Men det låter ändå så väldigt mycket vara tredje interaktion liksom. Det ja, låter ja så... det, är, det är svin mycket. Eh, och det är det Sen kommer det en punkt i relationen så där vanligtvis efter ett halvår när, när det blir mer viktigt att definiera sig själv. När det blir mer viktigt att inte fastna i någon slags permanent underläge i, i relationerna. Eh, och det här gäller alla relationer egentligen kanske? Eller är det ja, mer den här förälskade? Generellt. Så, de studier jag känner till pekar ja. i den riktningen. Ja. Så, ja. Det vet jag inte om det gäller din relation eller, eller min relation, Nej. men mm, generellt så. Ja, då, då har det gått ungefär ett halvår och då tar faktiskt många relationer slut. Och det är för att vi börjar prata sanning till varandra. Mm. Oj, vadå? Borde vi fortsätta med vår tredje interaktion som ett ljug? Ja, man kanske skulle börja med vår tionde på den nivån. Ja. Eller skulle man trappa säga... ner varje månad <laughs> kanske? Ja. ja, kanske det. Kanske det. Och, och framförallt, man skulle kanske inte inleda relationer med att säga Åh, älskling, vår relation ska bygga på förtroende, vi ska alltid vara ärliga mot varandra. så Utan man kanske ska inleda med att säga att Älskling, jag, jag tänker ljuga för dig i vår tionde interaktion <laughs> ja. i runda ja. slängar. Den här, bara de stödande, underhållande och, och ja. Ja, konfliktreducerande lögnerna. Ja. Och sen kan vi trappa ner. <laughs> och sen trappa vi ner. Ja. Ja, Ola, vi kommer ta med dig i början av alla våra relationer här i dagen efter, tror jag. Ja, ja. Pers- ring. Personligen. Ja, ja naturligtvis. Plocka med dig, Ola. Nej, Ola ja. får vara med. Ja. Ja, Vem är det, på det här var en väldigt kan... god gryta, ja. du. Eller vad säger du, Ola? Ja, <laughs> Okej, okay, ja. men, eh, men om vi går från de här sociala vardagslögnerna eh, och tänker oss istället lögner i allmänhet och lite dagens tema det här med att avslöja lögner mm. Vad, hur gör man där? Hur, hur avslöjar man en lögn? Mm, ja, det är ju skitsvårt och som jag sa inledningsvis här glöm att ni trodde att ni visste för de ledtrådarna som många människor går och litar till de är direkt kontraproduktiva för de är, alla känner till dem och de är lätta att manipulera till exempel? till exempel eh, han tittade bort han nog för han tittade bort. Han flackade med blicken. Det stämmer Aha. inte alls. Inte Tack. alls? Nej, inte Nähe. det minsta. Mm-hmm. Det, det är ju väldigt lätt för den som är motiverad att, att spänna ögonen i någon och, och uttala vilken lögn som helst. Det här med att flacka med blicken, det kan möjligtvis i något, i något läge vara ett tecken på nervositet. Och nervositet kan möjligtvis vara associerad med lögn också, men absolut inte alltid. Och om vi hoppar in i förhörsrummet på en polisstation så är de flesta nervösa. Mm. Det är ju en jätteobehaglig situation att sitta i, i förhör. Alltså, oavsett om man är vittne eller brottsoffer eller, eller misstänkt eller saker. Det är udda. Så. Mm. Sen finns det ju en, specifika myter om ögonrörelse. Det finns till exempel en idé om att man ska titta snett uppåt vänster när man ljuger och snett uppåt höger när man talar sanning beroende på om man är högerhänt eller vänsterhänt. Det är bullshit, det stämmer inte alls. Det bygger på teorier om neurolingvistisk programmering från 50-talet och det har liksom aldrig kunnat beläggas. Men Nej. jättemånga människor går och tror på det här ja. för man vill så gärna ha en Pinocchio-näsa. Ja. Ja. Och, och därför är det så liksom behändigt att tro på det här. Men det stämmer verkligen inte. Nej. För det första så har inte hjärnhalvornas funktioner en sån strikt indelning som man liksom tidigare har, har liksom trott och som har förts fram. Och ögonrörelserna har inte en sån stark koppling till vilken hjärnhalva som är aktiv, vilket också teorin förespråkar. Det finns ett litet samband, men absolut inte så starkt samband. Och slutligen då, och det som kanske är viktigast i sammanhanget, det är att en lögn är väldigt sällan helt och hållet en lögn. Och en sanning är inte alltid en sanning. En lögn är nästan alltid en sammanfogning av olika sanningar som är flyttade i tid och rum. Och vad Hur menar du då? Jo, men om jag frågade, vad gjorde du igår kväll då du har dåligt samvete för det så, så berättar du en helt sann historia om vad du gjorde i förrgår kväll. 
för mig. Jaha, fast jag flyttar den i, i tid helt enkelt. Ja, Aha. eller berätta något en polare har, ber- har berättat för dig eller något du har sett på bio. Så, så lögner är liksom sammanfogningar av sanningar och då, de kan ha fantastisk detaljrikedom och verka självupplevda. Därför att de är ju det. De är bara flyttade i tid och rum. Ja, just det. Och på samma sätt så är en sanning inte heller helt och hållet en sanning. Därför att minnet fungerar inte på det sättet. Minnet är rekonstruktivt. Minnesbilder ligger liksom inte inspelade i någon film där man börjar på ett och sluta på hundra utan de ligger lite, lite fläckvis här och var i, i hjärnan och de är associerade till varandra utifrån olika sinnes perceptionssystem då man har lite hörselminne, lite synminne och något luktminne från en del av den här sekvensen så har man något affektivt minne och något kinetiskt minne från en annan, en annan del av den här sekvensen och det ska fokas ihop och det där hopfogandet det är, det är ett klistrande för hjärnan som vi aldrig någon gång liksom behöver tänka på men i det klistrandet så finns ett visst mått av, av konstruktion också som gör att vi lappar ihop våra minnen med ja, små lögner egentligen. Omedvetet? Ja, oh ja absolut omedvetet. Uh-huh. Och om då teorin stämde med de här ögonrörelserna, då skulle ögonen, ögonen gå åt bägge hållen alltid, oavsett om man gör och talar sanning. Men nu stämmer de alltså inte från första början, så stryk det. Har ni, vi stryker det. Är det något mer det? vi ska stryka? Ja, vi ska stryka det här med nervositet en gång för alla. Uh-huh. Uh, nervositet kan vara associerat med lögn, men är det inte nödvändigtvis. Och då, då har vi människor som rådnar och som svett lite och som sitter oroligt i stolen och sådär. Det är inte heller några framgångsrika ledtrådar. Man kan säga generellt att det, det går inte att se på en människa om de ljuger. Alla de här icke-verbala ledtrådarna ansiktsuttryck, kroppsrörelser och så, de är... Det kan vi glömma. Sto- ja, de är i stort sett oanvändbara. Mm-hmm. Man kan möjligtvis ibland se om om ansiktsmimiken inte alls passar till det som sägs. Om man har en stor diskrepans mellan innehåll och känslouttryck. Mm. Och det kan ju vara då att, att man läcker en känsla. Mm. Eh, och det kan också vara under väldigt, väldigt kort tid. Eh, finns det en amerikansk forskare som heter Paul Ekman. Han kallar det för microexpressions. Det är under bara bråkdelen av en sekund så läcker man liksom sin äkta känsla. Och det är faktiskt på det viset. Men... Anledningen att det inte går att använda som lögndetektionsverktyg det är ju dels att det uppträder så väldigt snabbt och att man måste kunna tolka den där ja. känslan. Här sitter någon och berättar om något jättetråkigt och helt plötsligt så ser han ler lite grann. Under, mm. under bråkdelen av en sekund. Ja, men, mm. ja precis va? Ha, då ljög han nog. Nej, det kan ju också vara så att han bara kommer att tänka på något trevligt han skulle göra sen eller att han ja. kommer att tänka på ett trevligt minne han hade med den här Eh, nära anhöriga som hade blivit mördade eller något sånt där. Och det, det vet man ju inte va. Mm. Men kan man, finns det något sätt att avslöja lögn då? Ja, det finns det ju. Det professionella verktyget är att hitta motsägelser i personens berättelse. Eh, motsägelser med andra inblandades berättelse och motsägelser med, med den bevisning som finns i ärendet. Det, det är det absolut mest viktigaste. Det, det handlar också om att få en så utvecklad berättelse som möjligt så att, så att det går att kontrollera i efterhand. Om jag har massvis av detaljer från ett förhör med en, med en misstänkt som går att kontrollera så kan jag i efterhand se om, om personen har ljugit. Ja, det är klart. Mm. Och det, vi har väldigt goda möjligheter idag att kontrollera vad folk har varit och vad de har gjort och så här och de har rört sig. Det, det går nästan inte att röra sig utan att lämna någon form av spår genom en, ett modernt samhälle idag. Man passerar 
Övervakningskameror, man betalar med sitt betalkort i någon butik. Man har med sig sin mobiltelefon och den positioneras både i GSM-nätet och sen har den naturligtvis en inbyggd GPS också. Så om en person lämnar en väldigt detaljerad berättelse där de säger att de har varit någon helt annanstans då är det ganska lätt för oss att kontrollera den. Mm. Det är som motsägelser mm. i, en, i en berättelse att ja. det inte riktigt hänger ihop saker. Då, då handlar det om att man innan man går in i, i det här samtalet där man vill avslöja en eventuell lögn att man har skaffat sig så mycket kunskap som möjligt så att man har ett kunskapsöverläge helt enkelt. Det, det, det handlar om, vad vet jag om den här händelsen? Och, och så måste jag analysera också de här kunskaperna jag har eh, känner, känner motspelaren till att jag har dem eller inte. Mm. För, för om den andra vet om att jag, vad jag vet då är det ju inte något jag kan använda strategiskt under samtalet utan det måste ju vara någonting där jag kan överraska den jag ska den vars lögn jag ska avslöja. Just det, precis. Mm. Så det gäller att portionera ut det, dina, det du vet i rätt mm. tillfälle? I rätt, vid rätt tillfälle och i rätt ordning. Ah. Ja, jag måste få, få den här personen att berätta detaljerat. Och, och om de då talar sanning, då, då ska ju förmodligen deras berättelse stämma överens med mina kunskaper. Eh, och gör de inte det, då får jag försöka få dem att gräva sitt hål lite djupare. Så det be, blir mer och mer befäst. Eh, och sen kan jag då helt eller delvis avslöja mina kunskaper och så får jag se om de ändrar sin berättelse eller om det finns en naturlig förklaring som inte jag hade kunnat föreställa mig. Mm. Mm. Men i det här mer privata, i en privat relation till exempel, mm. där man inte har poliskåren bakom sig med som kan spåra <laughs> kontokort och eh, ja, mobiltelefoner, där är det ju då i princip nästan omöjligt att... Du skulle ju ha med mig på nästa dejt, sa du. Så. Jag kommer alltid ha med dig, Ola. <laughs> I samtliga relationer. I, ja, ja, faktiskt. <laughs> Ja, nej men det är väl svårt och jag är inte säker på att man ska utnyttja de möjligheterna heller i en nära relation för någonstans är det här förtroendet som vi ger varandra så viktigt så att det, det ska man inte, om man känner att man måste kontrollera sin anhörig på det sättet då kanske man ska se sig om efter en annan relation. Precis, och då tar man med dig till den första dejten. Första dejten. Ja. ja, så ska jag bedöma grytan. Ja, tack Ola, tack. Så det blir bra från början. Ja, exakt. Ja. Allt handlar om grytan till slut. Ja. Alltså. Finns det något annat sätt om vi, om vi tänker det här i det här professionella fallet? Ja, vi kan ju man kan få lite allmänna underflyende svar. Om, om vi tittar på de Verbala ledtrådarna till, till lögn. Så om man får en person som verkar slinga sig, som sätter sig själv utanför situationen, som svarar mycket negativt och generaliserande, då skulle det möjligtvis kunna vara lögner. Eller att åtminstone att händelseförloppet inte är helt självupplevt. Eh, om en sanningsägare säger, eh, jag såg tydligt från busshållplatsen att, så kanske lögnaren säger, man skulle tydligt kunna se från busshållplatsen att... Aha. Ja, och då får man en allmän känsla av en här var en halrackare mm. så. Eh, sen finns det ju flera sätt om man lyckas överraska någon under samtalets gång där de helt plötsligt måste börja ljuga, då kan man också se en skillnad i hur de, hur de talar eh, eh, överraskade lögnare använder generellt sett betydligt färre detaljer i sina berättelser deras berättelser har min sämre logik, de talar lite långsammare, det blir lite mer talfel och de här bitarna då. 
Men det skulle kunna vara så att någon som är sanningssägare nu när de liksom blir konfronterade här och det verkar jobbigt så, så oh, nu är det jättenoga att jag talar sanning exakt på pricken och, så, och då får man i stort sett samma effekt. Då. Att de, en hög kognitiv belastning gör att det blir lite mer lite torftigare berättelse och långsammare och med mer talfel. Så det, det är inte heller någon Pinocchio-näsa. Okej. Okay. Men finns det något mer sätt? Um, det, finns, det finns ju ett sätt som, som alla omedelbart kan bli betydligt bättre på. Vadå? Berätta. Säg det, säg det. Säg, säg det. Fort. Bestämmer inte för snabbt. Uh. Hur, uh. hur då menar du? Jo, ju snabbare du bestämmer dig under ett samtal, för jag tror att den här personen ljuger, desto större är risken att du drabbas av så kallad confirmation bias, bekräftelse bias. Att du, att du söker inte längre ledtrådar på ett objektivt sätt för att göra en, en bra bedömning, utan du söker ledtrådar som bekräftar det du redan har bestämt. Ja, Ja. Så tänker jag alltid. Ja, precis. <laughs> och väldigt många hon människor... ljuger, tänker jag. Hon ljuger. Ja. Och sen så fort hon flackar med blicken. Eller Exakt. Pratar lite, verkar lite nervös på något annat. Ja, då tänker du, aha, ja. mm-hmm. Mm-hmm. för att hon ljuger. Jasså, hon, mm. var, ja, hon var då inte på Ica igår. Så, ja. nej. Mm. nej, så kan man bara vänta till att bestämma <laughs> sig för vad man tror till eftersamtalet. Men det är ju jättejobbigt. Ja, det är skitjobbigt. Ja. Ja, det är ett, ett... Och det gäller allt beslutsfattande. Faktiskt. Ju längre man kan vänta med sitt beslut desto högre kvalitet kommer beslutet att ha. Använder man sig av något... något finns det något annat sätt eh, om, vi, om vi tänker det här i det här professionella fallet? Eh, mm. Jag tänker på lögndetektorer. Använder ja, det. man det? Ja, eh, inte i Sverige. Eh, jag tror inte det finns någon i Sverige ens. Eh. Man har sett på tv och filmer liksom. Ja, jag ja, tror men precis. Det hela tiden. Jo, ja, man testade till och med Christer Pettersson med lögndetektor en gång. Men då fick de ta hit en polygrafoperatör som det heter från Tyskland. Ja, som klart. Ja, Framförallt ja. de tyska polygraferna. Ja, det är de vi vill ja, ha ja, det, Han kommer sin polygraf. Ja, under armen, ja. Ja, precis. Ja, tillbaka. <laughs> precis, jag har min polygraf. Ja. Ja, en polygraf är... <laughs> Okej, okay, det kom en tysk polygraf. Ja, det kom en ja, då kommer ju då under från Tyskland med en polygraf och kopplade upp Christer Pettersson. Och eh, Christer var naturligtvis väl förberedd på detta. Han var inte dugg nervös. Rättsprocessen var redan avslutad. Han var redan friad i hovrätten. Och han hade inga som helst problem att leverera en berättelse som inte gav utslag i polygrafen. Därför att en polygraf är ett tekniskt instrument som mäter ett antal fysiska reaktioner i kroppen. Den mäter puls, blodtryck, den mäter bukandning, bröstandning och det som heter galvanic skin response. Som alltså... alla vet vad det är för något. Ja, precis. Då får man elektroder på fingrarna och så mäter den hur mycket huden leder ström. Det vill säga hur mycket man svettas. Mm. Så är det. På fingrarna? Ja, precis. På fingrarna. Svettas man på fingrarna? Man svettas man på fingrarna. Man svettas över. Ja, förlåt. Precis. Ja, 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 ja. Ja, jag känner av. Ja, ja. Så är det. Och, och sen är det då en, en polygrafoperatör som, som tittar på de här olika... Som i det här fallet är tysk. Är tysk ja. Som tittar på, på de här kurvorna. Och, och då, är det, då är det också så att det är många andra känslor som skapar nästan exakt samma fysiska avtryck i kroppen som nervositet. Till exempel vrede. Äh, ångest. Men så, så tillförlitligheten till en äh, lögndetektor är inte särskilt hög? Nej, äh, det är ganska miserabel. De, äh, Till och med? Ja, de påstår ju då äh, de som säljer lögndetektorer eller polygrafer att de är väldigt bra, men det är ungefär som att äh, det är samma som diskmedelsmärk. Ja, precis. Ja. De säger, det här är jättebra, det här ja. diskmedlet. Du kan diska så här mycket med det. Ja. Men Ola, om, du, eh, eh, om vi sammanfattar dina tips här, 
Eh, lite kort. Vad, eh, hur avslöjar man en lögnare? Man skaffar sig ett kunskapsövertag mm. genom att analysera noga vad man vet. Sen använder man det kunskapsövertaget på ett strategiskt sätt så att man inte avslöjar allt man vet i början. Eh, man väntar med sitt beslut till efter samtalet är klart. Man kan titta på om det finns stora avvikelser mellan minspel och vad som faktiskt sägs. Eller om detaljrikedomen får en stor skillnad eh, när man har avslöjat eh, sina bevis om man säger så. Ja. Eh, men framförallt så ska man bortse från alla de här knasledtrådarna som inte funkar. Och så måste man ha en stor ödmjukhet inför att man naturligtvis kan ha fel. Ja. Mm. Eh, och om man väljer att konfrontera en lögn så mm. måste man vara beredd att hantera konsekvenserna. Både om man har rätt och om man har fel. För det kan vara vilket som. Vi har ju faktiskt bett dig Ola att... Eh, Utsätta en av oss för ett, en sån här förhörssituation. Mm. Valet föll snabbt på storljugaren Anders. Ja, jag vet inte varför Nej, det är så. men så blev det i alla fall. Mm, han valdes. Eh, han valdes enhälligt. Eh, Ola, det är alltså ett brott som har begåtts här. Ett inbrott och, och jag är kallad till förhör. Eh, hur, vad är det som kommer hända här? Jo, eh, då ponerar vi på att du är skyldig till det här brottet och ska försöka ljuga dig loss. Mm. Och jag måste ju naturligtvis delge dig dina rättigheter och i det ingår att du ska veta vad du anklagas för och att du har rätt till försvarare. Och sen kommer jag fråga dig vad, vad du har för uppfattning om de här anklagelserna och du kommer fritt att få berätta och sen kommer jag försöka gräva eh, hålet lite djupare kring dig på de områden där jag har bevisning. Och om det då visar sig att du är oskyldig, för det kan det ju vara, ja. då ska din berättelse förhoppningsvis förklara den bevisning jag har. Och är det inte på det sättet så ska du gräva ditt hål så djupt så att du inte kommer upp ur det. Mm. Så, nej, hör Anders. Du är faktiskt skäligen misstänkt för grov stöld genom inbrott på vardagsvägen 8 här i veckonatten till igår. Där du ska ha tagit gods inne i en villafastighet. Du har eh, rätt att ha en försvarare med under det här förhöret och du har också rätt att inte uttala dig om de här anklagelserna. Vill du ha en försvarare med under förhöret? Nej. Nej, men vad bra, då går det lite snabbare. Eh, du har som sagt rätt att inte uttala dig men du har också rätt att uttala dig helt oberoende av eh, vad andra har sagt och, och, och så. så. Vad säger du nu Anders om de här anklagelserna? Ja, nej det är inte jag som har gjort det. Nej. Men eh, det här hände ju då i, nu i, i natt, va? någon gång före tre på natten och från, eh, ska vi säga, från, från eh, sju på kvällen. Okay. Eh, så då får du berätta för mig vad du gjorde mellan sju igår kväll och tre i morse. Ja, igår kväll var jag på bio. Mm, vad trevligt, eh. vad såg ni för något? Eh, eh, modet på Orientexpressen. Mm-hmm. Mm. Det är ju en bra film. Nu får du hålla truten där. Eh, polisaspirant Ingeborg. Att, eh, man avbryter inte nej, förhörsledaren. Precis, nej, precis. Mm. Jag ville bara ge ett prov på så att, att man kommentarer. Nej, förlåt. Nej. <laughs> ja, kör på, Anders. Förlåt, jag avbröt ju dig också med att fråga vilken film. Du ska såklart få berätta helt fritt. Eh, fortsätt. Ja, det var, jag såg modet på Orientexpressen. Mm. Sen efter det så var vi på, tog vi en öl. Mm. På ja, den pubben som ligger bredvid där precis. Jag minns inte vad den heter. Mm. Stars and Stripes eller något sånt där. Mm. Mm. Och sen satt vi väl där till kanske, ja jag vet inte, 10-11 kanske. Sen, sen gick mm. jag hem. Mm. 
Ja, jag är klar. Ja, ja. Mm. Ni? Eh, vilka är ni? Ja, det är min kompis. Mm. Eh, Ingeborg heter de. Mm. Mm. Ingeborg? Eh, Ingeborg Karlsson. Mm. <laughs> ja. Hur dags eh, säger du att ni kommer till byn? Vid sju. Eller ja, den börjar sju. Så att vi var där precis innan sju. Ja, just det. Mm. Precis. Köpte ni biljetterna där, eller? Ja, ja gjorde vi. Eller, jo, alltså, jo, det gjorde vi. Mm. Hur betalade du för biljetterna, kommer du ihåg det? Ja, med betalkort. Ja, just det. Mm. Har du det kortet med dig? Ja, det har jag. Mm. Ja. Det bra. Ja. Köpte ni någonting annat tillsammans med biljetterna? Nej. Inga popcorn eller nej, nej, nej. glasögon eller något sånt? Nej, inget sånt faktiskt. Ja, okej. Okay. Nu tar ju det här jättelång tid. Mm. Jag, jag skulle kanske haft en ännu djupare detaljnivå på, på din berättelse så att jag verkligen har sörplöpt upp varenda detalj som jag kan, kan dra i. Den tiden har vi inte just nu. Nej, vi har Nej. inte det just nu. Nej. Så vi hoppar fram lite i handlingen. Ja. Och du har berättat så här detaljerat för mig ända tills du släcker nattlampan. Eh, och då får jag... Eh, du, vardagsvägen, eh, har du varit där på sistone? Nej. Nej. Vet du var vardagsvägen ligger? Ja, det är väl... Eh, tror det, borta vid Coop där någonstans eller... Borta vid Coop. Jag tror vi får titta på en karta här. Det ligger här på Hovshaga. Jaha du. Ja. Här, här ligger det. Ja, jag har... Så jag frågar dig igen. Har du varit där på, på sistone? Nej. Nej. När var senast du var på vardagsvägen tror du? Ja det är Nej jag har inte varit. Nej det var... Jag vet inte att jag har varit där någonsin faktiskt. Nej okej. Okay. aldrig varit på vardagsvägen. Nej. Ja. Inte, inte vad jag kan minnas. Ja, det, det är viktigt att du är riktigt säker på detta nu. Nu är det så att vi har ju utredningsinformation som ganska tydligt visar att du har varit på vardagsvägen ganska nyligen dessutom. Och det är ganska stark utredningsinformation. Hur, hur ställer du dig till den? Vad är det för information? Jag kan inte riktigt berätta just nu men vi vet ju att du har varit på vardagsvägen. Så det här stämmer inte riktigt. Ja, alltså jag kanske har gått, gått igenom där utan att tänka på det. Ja, just det. Mm. Skulle det kunna vara så alltså att du har gått igenom? Ja, 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 det skulle vi. Jag går mm. ganska mycket. Skulle du kunna tänka dig att du någonstans har stannat och varit inne i något hus på vardagsvägen? Är det möjligt? Nej, det känns inte. Nej, jag känner ju ingen där så att, nej, det tror jag inte. Ja, okej. Okay. Nu vet vi att du har varit inne i ett hus där. Det är så enkelt. Hur vet ni det? Ja, vi har faktiskt ett spår från dig inne. I inte bara vilket hus som helst utan i den fastigheten där du har varit inbrott har vi ett spår från dig. Okej. Okay. Men, men då, då skulle jag vilja tala med en advokat tror jag. Ja, då avbryter vi förhöret här och så kallar vi på en advokat. Ja. Ser oerhört skyldig ut tycker jag. Tycker du det? Ja, fast jag... Jag skulle aldrig gå på det för att avslöja om du talar sanning eller inte. Men du ser lite nervös ut. Ja, det var lite nervöst att få den här poli- polisiära blicken ja. på sig. Mm. Mm. Och då ska vi tillägga att du är helt oskyldig till det här inbrottet som inte ens har hänt. Ja, precis. Just det. Ja, ja, precis. Mm. Så om, om någon lyssnar på det här och det har hänt ett inbrott ja. på den här vägen i framtiden ja. så är det inte jag. Så ja. är det Anders, ja. ja. <laughs> Jag använder ett av mina bästa verktyg i, i lådan för att få dig att prata också. Det är ju egentligen min egen tystnad. Ju ja, längre ja, jag har tyst desto större press blir det på dig att, att säga någonting. 
det tänkte jag faktiskt på framförallt på slutet där nu när du mm. blev helt tyst och då tänkte jag men ska, ska du inte fråga någonting där men det gjorde du inte utan det var ju, du väntade bara vänta in mig. Ja precis ja. för du kommer alltid att säga någonting till slut. Ja mm-hmm. just det. Vad säger du mer kring det här förhöret? Vad har du för reflektioner? Jag tyckte det gick ganska bra. Vi hade ett bra samtal och du svarade på mina frågor och du berättade ganska mycket fritt också. Och det är också väldigt viktigt att man får eh, den hörde att, eh, att berätta mycket fritt, att lämna sin berättelse så att det inte bara blir frågor, svar, frågor, svar. Eh, och det är klart att det kan vara marigt att få någon att berätta fritt som egentligen inte vill prata ah. med polisen. Ah. Eh, det finns ett antal tekniker för det. Eh, vi pratar om att man kan vara tyst en stund och då, det blir en stark social press att prata. Men man ska också se till så att samtalet har en att man är på ungefär samma nivå va? att det är som ett samtal mellan två vuxna jämlika människor för det, det är ett sånt samtal som, som det som kallas social responsivitet eh, fungerar och det kan översättas på ren svenska med vanligt jävla samtalshyfs Bra om du lär dig det någon gång ja, ja, Jag skriver upp det Ola, vi har en liten överraskning till dig. Oj, vad trevligt. Ja. Mm. Det är också för det som vi kallar för tio snabba. Som handlar om att jag kommer att säga tio stycken ordpar till dig. Mm. Jag kommer att säga två ord. Och sen så ska du välja ett av de orden snabbt. Alltså det som du föredrar helt enkelt. Av ja. två orden. Är du med på vad jag menar? Absolut, ja. Mm. ja. Då börjar med den första. Topplån eller värdetransportrån? Värdetransportrån är ju otroligt mycket mer spännande än topplån. Blodpudding eller landshövding? Mm, aldrig fått lingonsylt i en landsövning så det blir blodpudding. Riksdagsval eller Melodifestival? Självklart riksdagsval. Mm. Skägg eller vinterdäck? Oj, det står jag inte riktigt. Ja, det får bli vinterdäck. Ja, den förstod du inte, men de andra förstod du. <laughs> blodgivare eller spökskrivare? Mm, blodgivare. Monarki eller mammografi? Mm. Den, ja. är den är knivig är ja, Mammografi är jätteviktig mm. Mm. Så det svarar du? Ja det svarar ja. Ormgrop eller hägerattrapp? Hägerattrapp Det vet jag inte ens vad det är för någonting Det är en attrapp som är en häger <laughs> ja, ja. Som lockar till sig andra hägar Kanske. Skulle kunna vara så ja, Då vill jag ha en hägerattrapp mm. Mm. Då kan vi fixa en sån mm. Yttre tjänst eller gudstjänst? Yttre tjänst Hängmatta eller betongplatta? Mm, och hängmatta Anders eller Ingeborg? Ja, oh, ni är leja goa båda två. Ah, ah. Oj, vad många pluspoäng det blev till ah. Ola nu. Ah. Ah. Eller det var det ju redan innan. Men... Nej, nu har det gått i taket. Nu har det gått i taket. Ja. Ah. Ah. Den ribban går inte att höja högre än så. Nej, nej, nej. 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 Men därmed sagt så säger vi hej och tack. Tack Ola för att du kom hit. Ja men tack så mycket. Tack kom gärna trevligt. tillbaka snart. Ja, absolut. Och du kommer ju också följa med på alla dejter hädan efter. Så vi kommer ha något slags pågående absolut. samtal. Ja, men. Men det kommer bli ett antal dejter. Det kommer det bli. Det går att boka mig. Mm. Mycket bra. Ett, ett mycket antal köttgrytor att gå igenom. Ja, <laughs> framförallt på många sätt faktiskt. <laughs> men då säger vi hej och tack och puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då. Hej då.